0: Dzień dobry Państwu. Zdaję sobie sprawę, że słyszycie Państwo teraz głos, którego się niekoniecznie spodziewaliście, włączając akurat podcast amerykański. Ja się nazywam Wojtek Chmielasz i mógłbym się pewnie przedstawić różnymi słowami, natomiast powiem, że tutaj występuję jako fan podcastu amerykańskiego, bardzo duży fan, to jest jeden z moich ulubionych ulubionych podcastów, jest lekko przerażający, to o tym sobie może też porozmawiamy, ale właśnie, pomysł jest taki, ponieważ nasi gospodarze przez 99 odcinków opowiadali nam o Stanach Zjednoczonych, o tym, co się tam dzieje, o polityce, o różnych dziwnych sprawach, to teraz będzie jeden odcinek, jubileuszowy, setny odcinek, w którym porozmawiamy o podcaście amerykańskim, o tym jak jest stworzony i kto go tworzy. A tworzą go dzisiaj jako
1: goście Piotr Darczyński i Łukasz Pawłowski. A naszym gospodarzem jest i prowadzącym ten odcinek jest, jak już Państwo wiecie, Wojciech Chmielarz, autor między innymi podcastu Zbrodnia na poniedziałek, ale przede wszystkim autor wielu popularnych książek kryminalnych
2: których to ja akurat jestem fanem, to mówię ja, Łukasz Pawłowski, podpisuję się pod tym, bo bardzo lubię książki Wojtka, nie czytałem wszystkich, jest ich bardzo dużo, ale serię o Mordce, o Jakubie Mordce czytałem całą, ona powróciła po kilku latach w najnowszej książce Wojtka, Długa Noc, także jeżeli Państwo nie czytali, to zachęcam, ale proszę zacząć od początku, od Podpalacza. A jeżeli Państwo znają, no to tym bardziej zachęcam do tego, żeby dowiedzieć się, co tam u Mordki słychać po kilku latach, bo to chyba możemy zdradzić w tym tym tomie, ma kilka lat więcej, pracuje w Europolu, ale musi rozwiązać sprawę w Warszawie. Także bardzo polecam książki i proszę koniecznie do nich zajrzeć.
0: Zajmijmy się Waszym podcastem, podcastem amerykańskim. Ja chcę zacząć od, trochę prowokacyjnie od razu powiem, od pytania, czy Donald Trump zostanie po raz drugi prezydentem Stanów Zjednoczonych?
1: No My nie robimy w tym biznesie, to znaczy w już białskim Nie da się powiedzieć, czy Donald Trump zostanie prezydentem, czy nie, dlatego że no tutaj w grę wchodzi zbyt wiele czynników. Ja bardzo nie lubię takich analiz, które coś mówią, że coś się wydarzy na pewno na 100%, zwłaszcza z tak dużym wyprzedzeniem. W amerykańskiej polityce rzeczy zmieniają się szybko. To jest dziwne, bo to jest w ogóle o czym często Państwu opowiadamy, tamtefa stagnacja, marazm i nic się nie dzieje, ale czasem rzeczy potrafią zmieniać się szybko. No i Donald Trump ma szansę zostać, ma duże szanse zostać kandydatem Partii Republikańskiej na prezydenta w 2024 roku i ma też szansę na wygraną. To jest jasne, ale wcale nie jest to jeszcze pewne. Do wyborów zostało przecież jeszcze co dwa i pół roku.
2: No tak, tutaj jest wśród tych wielu czynników, o których mówi Piotr, oczywiście jest i sytuacja gospodarcza i takie wydarzenia doraźne typu które mogą zmienić wynik wyborów tuż przed przed samym głosowaniem, czyli jakaś, nie wiem, nagle masowa strzelanina, atak na Stany Zjednoczone terrorystyczny, czy jakaś wojna, w którą Stany Zjednoczone się zaangażują, rozwój sytuacji na Dalekim Wschodzie. Teraz coraz więcej mówi się o tym zaostrzeniu relacji z Chinami, więc to wszystko może wywrócić preferencje Amerykanów do góry nogami, a w samej partii, a poza tym są jeszcze pytania o to, kto tak naprawdę miałby być kontrkandydatem Trumpa, bo Przecież nie ma wcale pewności, że będzie to Joe Biden, więc nie znamy wyników ewentualnej rywalizacji wśród demokratów, a i wśród samych republikanów. Piotr ma rację, w tej chwili to Trump jest zdecydowanym liderem, ale rośnie mu pomalutku ten konkurent Ron DeSantis, gubernator Florydy, który, to jest taka ciekawostka, na Florydzie w sondażach z Trumpem wygrywa i oczywiście można powiedzieć, że to jest macierzysty stan DeSantisa, ale w pewnym sensie jest to także macierzysty stan przecież obecnie Donalda Trumpa, a tutaj ponosi klęskę.
1: Natomiast jedno jest pewne, znaczy znowu ostrożnie jestem pewne, ale bardzo prawdopodobne, że w następnych wyborach w 2024 więcej Amerykanów zagłosuje na kandydata lub kandydatkę demokratów, no bo tak się dzieje od 1992 roku, zawsze to przypominam, na osiem ostatnich wyborów prezydenckich więcej Amerykanów zagłosowało na demokratę w siedmiu na osiem przypadków. Więc pewnie tak samo będzie w 24.
0: Zacząłem od tego pytania, czy to jest w ogóle bardzo ciekawe i to jest coś, co mi zawsze rozwala głowę, jak słucham was, jak opowiadacie o tych różnych niuansach. No okej, okay, system elektorski to nie do końca jest niuans, ale jak o tym słucham, to mi zawsze rozwala mózg. Ale zadałem to pytanie, no bo tak się zaczęła w ogóle wasza praca, przygoda z tym podcastem, tak? bo zaczęła się od rozmów o kampanii wyborczej prezydenckiej. Dlaczego w ogóle stwierdziliście, że jest miejsce w Polsce na to, żeby robić podcast o wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, o wyborach, które przecież były relacjowane przez wszystkie duże stacje telewizyjne?
2: My znamy się z Piotrem trochę dłużej niż rok 2020. Ja jeszcze wtedy pracowałem w Kulturze Liberalnej, w tygodniku Kultura Liberalna. Piotr zgłosił się kiedyś do nas z propozycją napisania tekstu i tak się zaczęła współpraca. Potem ja odszedłem z, z kultury, ale wciąż czytaliśmy i jakoś tam pisaliśmy o Stanach Zjednoczonych. Krótko mówiąc, interesowaliśmy się tym, co się w Stanach Zjednoczonych dzieje, więc Już nie wiem dokładnie jak, ale doszliśmy do wniosku, że skoro i tak to robimy, i tak czytamy te gazety, i tak poświęcamy na to dużo czasu, to dlaczego nie moglibyśmy o tym poopowiadać w formie podcastu? I to był pomysł Piotra, żeby nagrywać podcast, no ale realizacja jest wspólna.
1: To ja to inaczej pamiętam, to znaczy... Faktycznie było tak, że zajmowaliśmy się tam amerykańską polityką już wcześniej, każdy pisał tam gdzieś sobie, ale obaj byliśmy sfrustrowani tym, że nie możemy pisać więcej albo przede wszystkim pisać więcej, bo nawet nie mówić, ja nie lubię paradoksalnie mówić o amerykańskiej polityce, wolę pisać, ale gdzie szliśmy do jakiejś redakcji i proponowaliśmy jakiś ciekawy temat, który byłby nieoczywisty, to... Ja przynajmniej zawsze, bo prawie zawsze spotykałem się z jakimś kręceniem nosem, że nie, to jest zbyt skomplikowane albo to jest zbyt y, jakieś takie detaliczne, to nie zainteresuje czytelnika. Wyjątkowo mnie zirytował kiedyś pewien redaktor, który powiedział no tak, tak, to jest rzeczywiście bardzo interesujące, ja o tym czytałem w, w szwajcarskiej gazecie, no to bardzo było jest ciekawe, ale nie, to dla, dla polskiego czytelnika to się nie nada. Pomyślałem sobie, no co, dlaczego, Szwajcar może czytać o, to było o Jeffie Sessionsie o upadku Jeffa Sashonsa, a polski czytelnik nie może, jakiś gorszy i to mnie strasznie zirytowało, a poza tym to było tak, że myśmy się z Łukaszem, ilekroć się spotykali, spotykaliśmy na jakimś lunchu czy, czy piwie, to właściwie gadaliśmy głównie o amerykańskiej polityce, czy znaczy o tym, co czytaliśmy ostatnio, o tym, co się tam dzieje i, i kiedy ruszyła kampania wyborcza, właściwie jeszcze wcześniej prawyborcza, to moim zdaniem Łukasz wyszedł z inicjatywą nagrania podcastu i mówił, a to może byśmy tak coś, jakoś tak jeszcze wiosną, a ja jakoś tak się opierałem, no potem był COVID, właściwie dobry czas, żeby zacząć podcast, dużo ludzi zaczęło nagrywać podcasty w czasie pandemii, pierwszego lockdownu i moim zdaniem to Łukasz był osobą, która wreszcie powiedziała jakoś tam we wrześniu, ej, ale spróbujmy,
2: No tak, tak powiedziałem, ale sam pomysł, żeby nagrać chyba wyszedł od ciebie. Ale faktycznie pierwsze odcinki zaczęliśmy nagrywać, bo uznałem, że że możemy spróbować. Pierwsze odcinki sami próbowaliśmy montować i wypuściliśmy je tak na próbę. Nagrywaliśmy wówczas dwa razy w tygodniu i omawialiśmy głównie takie bieżące wydarzenia w amerykańskiej polityce. Wypuściliśmy na, na próbę, żeby zobaczyć czy to się przyjmie.
1: Na te odcinki były krótsze też. One były półgodzinne, dwa razy w tygodniu i tylko o kampanii tej wyborczej. Sprawdziłem sobie ostatnio pierwszy odcinek, który był taki nowego typu, to znaczy, że o czymś innym niż wybory prezydenckie. To był dopiero styczeń 2021 roku, już po ataku na kapitol. zrobiliśmy odcinek o Mitchum McConnellu.
0: Okej. Okay. I teraz mam pytanie jako, jako podcaster, bo ja się akurat zajmuję tą tematyką true crime i miałem dokładnie takie samo myślenie jak wy, to znaczy mam jakąś wiedzę na ten temat i tak to czytam, i tak się tym interesuję, to może po prostu to nagram. I potem się okazało, że to był koszmarny błąd, bo to zajmuje znacznie więcej czasu i wymaga znacznie więcej wysiłku niż początkowo planowałem, a trochę nie potrafię przestać już tego podcastu nagrywać. Jak to wygląda u was? Czy mieliście kiedykolwiek właśnie tą myśl, o mój Boże, w co my się wpakowaliśmy, bo no otworzyliście jakąś puszkę Pandory?
2: Na początku właściwie nie mieliśmy specjalnie planu, jak to ma wyglądać dalej. To znaczy plan był taki, że popowiadamy o kampanii, popowiadamy o, o zaprzysiężeniu do, do tego momentu mniej więcej, a później najwyżej to przerwiemy. Ale okazało się, że jest ten, ten podcast słuchany, a później zgłosiły się do nas także osoby z Patronite, więc pojawił się pomysł na to, czy możliwość tego, żeby żebyśmy mogli za to dostawać jakieś wynagrodzenie, co bardzo nam pomaga, no bo jak sam wiesz, przygotowywanie się do każdego odcinka to jest, to jest bardzo dużo czasu, który musimy poświęcić. Kupiliśmy trochę lepsze mikrofony i postanowiliśmy to nagrywać już na stałe i wyjść poza te tematy bieżące do tematów ogólnoamerykańskich, czyli tych społecznych, historycznych, które, które chyba nasi słuchacze lubią najbardziej. No ale nie porzucając całkowicie tej bieżącej polityki.
1: Przełomem był, wydaje mi się 6 stycznia, bo to był taki pierwszy odcinek, który naprawdę miał jakąś wysoką słuchalność i jak porównywaliśmy statystyki z, z październikiem i listopadem, no to ten styczniowy, styczeń był zupełnie nową jakością. My nie mamy jakiegoś takiego planu, że to będzie trwało tyle i tyle czasu, że przewiemy nie wiem, za dwa lata, albo przewiemy za pół roku. Robimy to, jest fajnie, podoba się nam to, ale... Znaczy mówię za siebie, ale wydaje mi się, że Łukasz też to lubi. Natomiast ja tak, ja miewam takie momenty, w których myślę sobie, co ja zrobiłem i po co mi to było, bo choćby dlatego, że ja jestem freelancerem, całe życie byłem i jedną z najwspanialszych rzeczy w byciu freelancerem jest wolny czas. I to, że człowiek może sobie gdzieś wyjechać na przykład albo nie pracować przez tydzień, a potem pracować więcej, no tak to zawsze wyglądało. Nigdy nie miałem takiego ustalonego harmonogramu. I oto nagle pierwszy raz w życiu chyba od czasów studiów, ja muszę zawsze w piątek nagrać odcinek. Czyli muszę się przygotować we czwartek, środę, czwartek, w piątek nagrać, w sobotę wrzucić odcinek podcastu. I nieważne, czy człowiek idzie na urlop, czy nie. No i to jest. i To mnie czasem, no muszę powiedzieć, irytuje, ale no jakoś dajemy, kombinujemy. Jak któryś z nas jedzie na urlop, to na przykład nagrywamy odcinki wcześniej. żeby żeby był taki odcinek zapasowy no robimy sobie wakacje raz w roku ale, ale tak, to była największa zmiana chyba ten podcast w moim życiu popracuj
2: kiedyś w tygodniku, ja pracowałem w tygodniku gdzie na każdy wtorek trzeba było przygotować cały numer, także dla mnie to jest bardzo miłe złagodzenie tamtego rytmu i absolutnie mi to nie
1: przeszkadza a ja też pracuję teraz w tygodniku no tylko takim własnym no właśnie
0: Okej, okay, to jest chyba też dobry moment, żeby no, podziękować tym 282, jak teraz sprawdziłem waszym patronom, tak dzięki którym możemy was słuchać co tydzień, dzięki któremu macie pracę co tydzień. Znacie swoich słuchaczy? Czy mówiliście o tych, tak, o tym przekonaniu różnych decydentów z różnych tytułów prasowych, którzy mówili, że nie, to nie jest dla polskiego czytelnika, nie, to nikogo nie zainteresuje? Macie takie teraz poczucie, że hej, mylili się?
2: Wiesz, ale to nie jest tak, bo to chyba warto powiedzieć, że my nie dostajemy propozycji pisania. Teraz to jest paradoksalne. Dostajemy propozycję, żeby coś napisać musimy odmówić, bo zajmujemy się czymś do nagrania podcastu. I też jesteśmy wdzięczni za te propozycje. Ile możemy to, to przyjmujemy, między innymi od, od OkoPress I tam można nasze teksty znaleźć, ale nie zawsze możemy napisać, szczególnie jak jest krótki deadline. Natomiast co do słuchaczy, to tak. Część zna można powiedzieć, bo do nas piszą z propozycjami, z pytaniami i czasami te propozycje daleko wykraczają poza zakres naszych kompetencji. Jak wówczas, mam nadzieję, że autorka się nie obrazi, kiedy zaproponowano nam, żebyśmy porozmawiali o Hawajach w kontekście odbywających się tam zawodów sportowych, bo, bo pani, która do nas napisała, prowadzi na ten temat podcast. No i chcemy zrobić odcinek o Hawajach, o historii, ale na triatlonie i sporcie po prostu się nie, na triatlonie się nie znamy.
1: Ja się tam na sporcie trochę znam, ale rzeczywiście nie na triatlonie. Więc musieliśmy odmówić,
2: ale dostajemy też bardzo konkretne propozycje i prośby o o, o odcinki, które jak najbardziej bierzemy pod uwagę, na przykład prośby o odcinki profilowe, no to jeden z ostatnich odcinków o Nancy Pelosi to był właśnie taki... Odcinek motywowany apelem od od słuchacza. Odcinki historyczne też staramy się robić, bo wiemy, że to się słuchaczom podoba.
1: Słuchaczom to się podobają różne rzeczy. My czasem próbujemy wybadać, co co kto lubi i zadajemy takie jakieś pytania, czy, czy ma być więcej odcinków historycznych, czy przekrojowych, o jakimś problemie społecznym, czy odcinków bieżących. No i potem zaczyna się w komentarzach na Facebooku, no tak jak się można spodziewać. Jedni mówią, że ich interesują wyłącznie takie, inni chcą wyłącznie takich, jedni by chcieli, żeby to wszystko było tylko historii, inni narzekają na bieżączkę, więc jakoś próbujemy balansować te oczekiwania i odcinki są różne. Wydaje mi się, że najwięcej jest spraw bieżących, zwłaszcza w okresie kampanii, ale kiedy, ale jakoś tak żonglujemy też po to, żeby się samemu nie znudzić na no końcu, ile można mówić o, o tym, że partia republikańska jest tym czym jest, albo o tym, że demokraci nie potrafią rządzić. No jakby to trochę nudne. Wiadomo, że musimy o tym mówić od czasu do czasu, ale, ale jednak trzeba to jakoś dywersyfikować.
0: Słuchajcie, a mieliście, nie wiem, taki moment zaskoczenia, że zrobiliście jakiś, nie wiem, odcinek na temat, który, nie wiem, was interesował, ale nie spodziewaliście, że chwyci wśród słuchaczy, a chwycił. Znaczy, jaki temat odcinka, wiesz, który w ogóle poruszyliście, nie wiem, bo może były oczekiwania takie słuchaczy, was zaskoczył?
2: Mnie najbardziej zaskoczył, ale to i mnie zaskoczył pozytywnie i, te, i, i fakt, że też słuchaczy, że słuchaczom się spodobał, to jest odcinek o samochodozie, o tworzeniu amerykańskich przedmiść bo wydawało się, że to jest nudny temat i nie ma nic ciekawego do powiedzenia o tym, jak Amerykanie sobie budowali domki na przedmieściach miast i uciekali z centrów, albo jak tworzono system autostrad w Stanach Zjednoczonych, a okazało się, że to jest bardzo, bardzo ciekawy temat. Ja sam się sporo dowiedziałem i, i słuchaczom się podobało. Inny taki temat to była... To był temat o tej masakrze o zamieszkach lasowych i masakrze czarnych w Tulsie w Oklahomie z okazji setnej rocznicy tamtych wydarzeń. No To były takie wydarzenia, które nie wydawało nam się, że że może tak bardzo chwycą, a przynajmniej mi się tak nie wydawało, a a, a spodobały się i i to mnie akurat bardzo cieszy. To był fantastyczny odcinek.
1: Mój pomysł, a ty byłeś sceptyczny
2: dobrze, ale to żeby nie było, kiedy (grydy) zrobiliśmy odcinek o relacjach amerykańsko-chińskich, to z kolei Piotr nie chciał go robić, ja chciałem i także
1: chwycił. To prawda, to prawda, to to już mnie zaskoczyło, bo człowiek ma takie momenty, że myśli sobie, że odcinek będzie samogajem i że po prostu to, to się musi ludziom spodobać, a potem się okazuje, że no właśnie niekoniecznie i bywa inaczej. Ostatnio był ten odcinek o Teksasie i o ruchach separatystycznych, to tak myśleliśmy, że to jest taka trochę zapchaj dziura, że już są wakacje, jesteśmy trochę zmęczeni, to powiemy o tym, a tymczasem on miał bardzo, bardzo dużą słuchalność i bardzo dużo komentarzy. No i inna sprawa, że większość tych komentarzy to byli nasi, właśnie nie, nie chcę powiedzieć, że słuchacze i chyba na pewno nie fani, tylko ludzie z prawej strony, którzy przyszli nam powiedzieć, że jesteśmy lewakami, którzy się na niczym nie znają i, i w ogóle... Tylko wszystko czerpiemy z CNN i nic nie wiemy o prawdziwym życiu.
2: A akurat z CNN czerpiemy niewiele.
1: To jest no właśnie niezwykłe, bo są tacy ludzie, oni przychodzą i mówią: A, bo wy tylko oglądacie CNN i powtarzacie CNN. To jest bzdure. Ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz ja oglądałem CNN. Chyba w okolicach 6 stycznia 21 roku. Na komputerze, bo nie mam telewizora. Ja w ogóle nie oglądam telewizji, tylko czytam.
0: Dobra, słuchajcie, to w takim razie jak już to padło, to co oglądacie, co czytacie, skąd czerpiecie wiedzę i czy to faktycznie są same lewicowe, lewackie tytuły, jak nie wiem, Jakobin, tak, jest amerykański?
1: Jakobina, to ja akurat nie mogę wytrzymać, czytam, ale nóż mi się w kieszeni odśiera często, ale no właśnie, jak głównie czytam, naprawdę, owszem, są jakieś podcasty i tutaj i Łukasz i ja słuchamy Pod Save America, jakichś tam podcastów, nie wiem, New York a podcast New York Times, a Daily, ale, ale ja głównie czytam i chyba Łukasz też, to znaczy to jest wszystko przeczytane, a nie obejrzane w telewizji.
2: Ja tak na pół, bo ja słucham w formie podcastów wiadomości, które są normalnie w formie telewizyjnej, to jest PBS News Hour, to jest taki codzienny, godzinny program publicznej telewizji w miarę wyważony, choć... No, no. właśnie dzisiaj nawet jak ktoś jest, stara się być wyważony, to trudno być wyważony wobec tego, co, co, co często robi Partia Republikańska pod przywództwem Trumpa i kiedy mówi na przykład o skradzionych wyborach, ale to jest taki w miarę centrowy program. Tego słucham, słucham podcastu chociażby ekonomist z cotygodniowego na temat Stanów Zjednoczonych i często się okazuje, że wpadamy na podobne pomysły, bo oni swój podcast publikują w piątek, Wieczorami, kiedy my już swój podcast nagramy i okazuje się, że tematy bywają, bywają podobne.
1: A potem są pretensje, na przykład, że my zżynamy z ekonomista. Czyli ja mam zawsze taką obawę, że jak tylko my o czymś coś wymyślimy, jakiś temat i o czymś nagramy, powiemy, a potem się gdzieś bardzo, tu, tuż chwilę później pojawia się jakiś artykuł albo podcast na ten temat, to się boję, że ktoś pomyśli, że to my właśnie podkradamy cudze pomysły. Szanowni Państwo. To ja
0: tylko wspomnę, że my nagrywamy ten odcinek w środę, więc jeśli w piątek wieczorem Economist opublikuje podcast o setnym odcinku podcastu amerykańskiego, to my byliśmy pierwsi.
2: Niech tak będzie. Jeszcze, co co jeszcze? Oprócz ekonomista, jest jeszcze podcast Daily, New York Times, a są podcasty New Yorkera. Ja ja lubię Daily, lubię ten PBS News Hour. Pod Save America to jest oczywiście bardzo stronniczy podcast, no bo to jest podcast prowadzony przez byłych pracowników administracji Obamy. Warto to wiedzieć, ale ale bywa ciekawy i i mają ciekawy gości. Jeszcze takie są podcasty znów przerobione z formatu telewizyjnego typu Meet the Press czy program Georgia Stephanopoulosa z telewizji ABC. Więc tego jest naprawdę bardzo dużo i w zależności też od tego jaki mamy temat, no to dobieramy sobie literaturę. Na przykład kiedy mówiliśmy o tej strzelaninie w i no to czytaliśmy też lokalną prasę z, z Teksasu czy kiedy mówiliśmy o kryzysie bezdomności w Kalifornii albo o tych wyborach czy, czy referendum, w którym odwoływano lokalnego prokuratora z San Francisco, no to także czytaliśmy prasę lokalną na ten temat.
1: No ale i, i czytamy gazety. No, Oczywiście, że mamy New York Times i Washington Post, to są pewnie jakby podstawowe gazety, od których ja pewnie zaczynam dzień. Ale poza tym The Atlantic, to pewnie jest najlepszy, najlepszy magazyn w, w Stanach Zjednoczonych. New York miewa świetne teksty. Vox, taka strona z takimi krótkimi, ale przekrojowymi artykułami. Axios jest czasem przydatny. No i właśnie lokalna prasa, to też trochę zależy na przykład od tego, co jest na przecenie. Jak mi się wyświetla, że Boston Globe za pół roku chce ode mnie tam, nie wiem, 5 dolarów, no to proszę bardzo, kupuję Boston Globe. Więc nie, nawet się potem gubię. Wydaje mi się, że teraz mamy abonament również do Boston Globe i chyba na Los Angeles Times, ale to musiałbym sprawdzić. To, to się zmienia. Ale bardzo dużo jest tego czytania. Czy to są lewicowe media? No, nie wiem, być może to są centrowe, ale żeby nie było, że w ogóle nie interesujemy się jakby czymś innym. Więc jest Jacobin po lewej stronie i, i czytam i w ogóle obserwuję... Dużo lewicowych kont i lewicowych komentatorów na Twitterze, aczkolwiek głównie, głównie się wtedy złoszczę. Ja się nie udzielam na Twitterze, ja tylko mam po to, żeby ich obserwować. A, a z prawej strony, no to jasne, nie, oglądam Fox News tylko wtedy, kiedy wiem, że jest coś konkretnego, co chcę zobaczyć. To znaczy przeczytałem o jakiejś audycji i wtedy zmuszam się i ją oglądam albo słucham jakiegoś podcastu, nie? Słucham czasem Steve'a Bannona. Nie dlatego, że jestem jego fanem, ale dlatego, że chcę się dowiedzieć, co tam padło. Ale po prawej stronie to pewnie głównie Fox News. No, czasem zaglądam na jakieś zupełne, zupełne pieczary prawicy, w rodzaju tam ta telewizja One America News czy News Max. No, to, to jest jeszcze bardziej na prawo niż, niż Fox News i to jest, to mówię, kompletna pieczara.
2: Do tych newsowych można dodać jeszcze The Hill czy po prostu Politico, gdzie też bywają jakieś przekrojowe teksty, ale chyba to co Piotr wymienił to to mniej więcej wyczerpuje przez jakiś czas. Mieliśmy też w abonamencie Wall Street Journal, ale ale bardzo podniósł cenę. Więc na razie zrezygnowaliśmy, tym bardziej, że tych tych materiałów jest po prostu cała, cała, cała masa.
1: To Łukasz ma tak szczególnie, że on chce wszystko przeczytać i przed każdym odcinkiem za każdym razem słyszę, nie, nie, ja jeszcze muszę doczytać, nie, nie, ja jeszcze tutaj mam trzy artykuły do przeczytania. No, Ty już to wszystko wiesz, jakby te trzy artykuły do tych piętnastu już naprawdę nie, nie, nie wzbogacą twojej wiedzy.
2: To prawda, zawsze zaczynamy mniej więcej pół godziny później niż się mówiliśmy, bo ja zawsze proszę, żeby było pół godziny później, żebym przeczytał jeszcze to, co sobie w ostatniej chwili wydrukowałem.
0: Okej, okay, czyli nie jest tak, że jeden z was ogląda MSNBC, tak, drugi Fox News i potem rozmawiacie z tych dwóch pozycji.
1: To chyba wychodzi z podcastu, że nie jesteśmy takimi takimi ludźmi. My się zasadniczo ze sobą zgadzamy. To to jest przydatne w prowadzeniu podcastu w dwie osoby, chociaż pewnie niektórzy to krytykują, ale ale nie mówimy dokładnie tego samego i mamy jakieś takie różne, wydaje mi się, ujęcia. Łukasz jest taki bardziej wyważony, ja się łatwiej denerwuję,
2: To znaczy to nie jest dobry dobry sposób na robienie kariery, bo Tucker Carlson, o którym państwo opowiadamy, no to zaczął swoją karierę jako właśnie ten prawak. Po prawej stronie bodaj w CNN był taki program, gdzie on robił za prawaka, był ten taki centrowo-lewicowy kąt prowadzący no i Carlson dzięki swojej wyrazistości się się wybił, więc może lepiej by było, gdybyśmy bardzo się różnili albo przynajmniej udawali, że się różnimy, no ale, ale, ale tak nie jest.
0: Nie nie robicie tak. A skąd się w ogóle znacie, słuchajcie? Łukasz rozkłada ręce
1: bezradnie. Wydaje mi się, że poznaliśmy się na jakiejś, wiem, na jakimś rozdaniu nagrodnikę wiele, wiele lat temu. Ktoś mi cię przedstawił, ale kto, kiedy, nie wiem. Nie pamiętam. A potem rzeczywiście się głównie spotykaliśmy na piwie lub na lunchu I właśnie po to, żeby mówić o amerykańskiej polityce, tak? Mam wrażenie, nasza znajomość wyglądała głównie do czasu, kiedy ruszyliśmy z podcastem. A
2: ruszyliśmy po tym, jak Piotr przeprowadził się do Berlina i tak jak Państwo mówiliśmy, większość chyba 98 odcinków podcastu, czy 97, nie 98, tylko dwa razy udało nam się nagrać coś razem w jednym miejscu. Więc zaczęliśmy pracować bliżej po tym, kiedy Piotr wyniósł się dalej.
0: Okej, okay, ale mnie fa- fascynuje to pierwsze spotkanie, bo macie rozdanie nagrodnika, tak, błysk fleszy, uh-huh. czerwony, czerwony świat, tak, elita i tak dalej. Nie wiem. Zostajecie przed sobie przedstawieni, patrzycie sobie w oczy i widzicie, okej. Okay. To jest człowiek, z którym mogę porozmawiać o amerykańskiej polityce, bo to jak to jak to wyszło, to mnie wiesz, to, to, to mnie ciekawi. Ta, ta, gdzie się ujawniła ta wspólnota ym, zainteresowań?
2: O nie, to dużo później. To jeszcze, to, to, to właśnie po tym, jak Piotr pisał też dla kultury liberalnej, godził się tam wysyłać teksty. Ja wtedy tam pracowałem jako, jako redaktor szef działu politycznego, więc zajmowałem się ich publikacją. I dopiero jak ja z kolei odszedłem z kultury liberalnej, straciłem możliwość pisania tam i zyskałem trochę. Jak gdyby przestrzeni na to, żeby, żeby mówić o, o Stanach Zjednoczonych, no to dopiero wtedy żeśmy dogadali się, żeby ten podcast wspólnie prowadzić. Wtedy nagrywaliśmy zresztą z Brukseli i z Berlina pierwsze kilkanaście. Nieprawdy? Tak, no bo ja byłem wtedy w Parlamencie
1: Europejskim. No to widzisz, nie pamiętałem tego. Ale <gry> różnie było, bo na przykład jeden z ostatnich odcinków był nagrywany Austria-Berlin, bo ty byłeś na wakacjach w Austrii, a byłem w Berlinie z Gdyni czasem nagrywałeś, ja z Krakowa, z Warszawy, z Berlina, chyba tyle. Z Kielc, z Kielc też nagrywałem raz. Może wreszcie kiedyś nagramy
2: ze Stanów Zjednoczonych, miejmy nadzieję, że niedługo. Co to znaczy,
0: że niedługo ze Stanów Zjednoczonych? Są jakieś plany?
2: Wybieramy się z Piotrem w listopadzie do Stanów Zjednoczonych, żeby opowiadać Państwu o kampanii wyborczej do midtermów. Wybieramy się konkretnie w określone miejsca, żeby spotkać może naszych ulubionych w cudzysłowie polityków, ale tam gdzie będzie się naszym zdaniem najwięcej działo. Chyba 2 listopada lądujemy w Waszyngtonie, będziemy kilkanaście dni w Stanach Zjednoczonych. Nagramy na pewno jakiś odcinek, ale myślę, że będziemy też przygotowywać materiały takie na bieżąco albo częściowo dla naszych patronów, a częściowo też ogólnodostępne na, na naszym Facebooku.
1: Tak, będziemy chyba 10 dni wydaje mi się. Lecimy do Waszyngtonu, wracamy z Waszyngtonu, ale plan jest taki, żeby pożyczyć auto i pojechać do, to chyba mogę powiedzieć, do Georgii. Dlatego, że Georgia w tym roku jest wyjątkowo ciekawa. Ona się w ogóle zrobiła bardzo ciekawym stanem, bo zawsze była, czy od dłuższego czasu była stanem czerwonym, stanem republikańskim, a tymczasem jak pokazały wybory w 2020, jest jednak stanem fioletowym, stanem demokratyczno-republikańskim. No i w tym roku są tam wybory zarówno do Senatu i wybory na gubernatora, i, i, no i oczywiście wybory do Kongresu. Pod Atlantą ma swój okręg wyborczy Marjorie Taylor Greene, czyli jakby wszyscy Państwo już wiecie chyba, słuchacze tego podcastu, kim jest Marjorie Taylor Greene. Więc, więc będziemy mogli opowiadać i po... Ale to o... słuchaj,
0: to przypomnijmy, przepraszam, ruchamia się moja dusza dziennikarska, jeśli ktokolwiek by, nie wiem, z jakiegoś powodu po raz pierwszy słuchał w trzech słowach. Kto to jest?
2: Marjorie Taylor Greene to jest członkini kongresu, zwolenniczka Trumpa i jedna z takich najbardziej, no, no, wręcz już kabaretowych postaci. Jeżeli to by nie było tragiczne, to byłoby śmieszne. To znaczy to jest kobieta, która na przykład... Oczywiście wierzy w to i głosi hasła o skradzionych wyborach. Robiła karierę i zdobywała popularność na tym, że uznawała strzelaniny w Stanach Zjednoczonych za ustawki, które miały doprowadzić do tego, by Amerykanom odebrano prawo do noszenia broni, a więc na przykład znajdą Państwo w internecie takie nagrania, w których to Marjorie Taylor Greene gania po ulicach Waszyngtonu za jedną z, jedną z osób, które przeżyły strzelaninę w Parkland na, Fro, na Florydzie. Ten chłopak był w Waszyngtonie, żeby mówić o konieczności lepszej regulacji dostępu do broni, a, a Taylor Green biega za nim i próbuje mu mówić, że to jest wszystko ustawka. Mówiła też, że z ustawką była strzelanina w Sandy Hook, gdzie Adam Lanza zabił kilkanaścioro dzieci w wieku przedszkolnym. Więc no, jest taka postać... No, no już właśnie, nie wiem, no z pogranicza, oczywiście jest też zwolenniczką Kuanonu.
1: I, no ona i tak była dos... pierwszą kongresmenką, zwolenniczką Kuanonu, a, ale nie jedyną.
2: Tak, no więc chcemy zobaczyć jak wyglądają jej spotkania wyborcze, co na nich mówi, może zamienić kilka słów z samą kandydatką, jeżeli to będzie możliwe, no ale przede wszystkim też z ludźmi, którzy na tych spotkaniach są.
0: Chcecie się chwalić, możecie się chwalić, kogo jeszcze planujecie spotkać, Czego się możemy spodziewać w tym listopadzie po tej wyprawie i po was?
2: No, będziemy na pewno śledzić wybory gubernatorskie, bo Piotr powiedział, że to jest stan, Georgia to jest stan fioletowy, co jest oczywiście prawdą, ale on jest jeszcze ciekawy z tego powodu, że jest też bitwą czy polem bitwy pomiędzy samymi republikanami. I to też Państwu opowiadaliśmy w, w różnych odcinkach, że Trump próbował Wywrzeć tam czy sprawdzał swoje wpływy i próbował prowadzić kampanię przeciwko tym kandydatom republikańskim, którzy sprzeciwili mu się i nie chcieli uznać tych kłamstw o sfałszowanych wyborach. Więc ciekawi nas to, jak będą wyglądały reakcje samych Republikanów, jakie wyniki dostaną też kandydaci republikańscy, którzy ostatecznie no, odparli ten atak Trumpa. i i uzyskali nominację swojej partii, mimo że że on prowadził przeciwko nim swoją kampanię. Dobrze by było, gdyby udało nam się jeszcze porozmawiać z kimś w Waszyngtonie, ale to myślę, że że na razie te plany ja bym zachował chyba dla siebie, co?
1: Tak, no bo na razie troszkę ustalamy i i trasę i, i to właśnie i listę może nie gości, ale osób, z którymi będziemy rozmawiać. Też plan się może trochę zmienić, no ale zasadniczo chcemy skupić się na Waszyngtonie i na Georgii, bo, bo ta Georgia jest po prostu też um, wygodna. Czy przy, przyjeżdżamy do Atlanty i mamy i wybory na senatora, i wybory na gubernatora, i wybory do kongresu. Wszystko w jednym miejscu.
2: Ja mogę tylko powiedzieć, że Piotr bardzo chce pojechać do parku tematycznego Dolly Parton i tam też prawdopodobnie będziemy, Aha. bo to jest na granicy Georgii i Tennessee. To teraz takie
0: takie pytanie. Wyobraźmy sobie, że jesteście w listopadzie w tych Stanach Zjednoczonych, jedziecie do tej Georgii, zajeżdżacie z z autostrady, nie wiem, do jakiegoś zajazdu na stację benzynową, i na na tej stacji benzynowej spotykacie na kawę człowieka. No właśnie, z którym jako ludzie zajmujący się polityką amerykańską, ludzie zajmujący się szerzej Ameryką, zawsze chcieliście porozmawiać, zawsze chcieliście przeprowadzić wywiad, a on akurat ma 15 minut. On, ona. Kto by to był? I ja wiem, tutaj oczywista, oczywista odpowiedź to są, to jest prezydent Stanów Zjednoczonych, ale spróbujmy trochę, Który? kimkolwiek by on nie był, ale spróbujmy kogoś innego.
1: Hmm, ale żyjąca osoba.
0: A niech będzie żyjąca najpierw, no.
1: To ja tak naprawdę to bym chciał się spotkać z, ze Stevenem Colbertem. Albo z Johnem Stewartem. Dlaczego? No nie wiem, to są jakieś takie ważne dla mnie osoby. Kiedyś ważniejszy był John Stewart, teraz jest Stephen Colbert. No to są tacy komicy, ale mm, komicy z, z misją, właśnie, jakby trochę sumienie, sumienie narodu. Oni są oczywiście po, po lewej stronie, czy tam, centro lewej stronie, ale to sprawiają wrażenie mądrych ludzi. To znaczy, ja się dobrze bawię oglądając programy Stephena Colberta, wcześniej Jona Stewarta, który już przestał prowadzić Daily Show lata temu. No, ale ma swój program, który już niestety nie jest tak dobry. No właśnie, tego nie oglądam, przyznaję się. Dlatego mówię, że Steven Colbert. Ale nie wiem, no po prostu tak. To jest taka osoba, z którą chciałbym pogadać. Nie mam jakiegoś takiego polityka, z, którym, z którego chciałbym się czegoś dowiedzieć. Ja o nich wszystkich czytam. Nie wydaje mi się, żeby ktoś był w stanie powiedzieć mi coś, czego jeszcze o nich nie wiem.
2: I ja bym się. Dobrze, no Johnson powiedział.
1: Ja wiem, co Łukasz powie. No dobra. Barack Obama. Nie, no bo to by było zbyt
2: banalne, to znaczy były prezydent też i to wszystko zależy od tego, co ten człowiek tak naprawdę mógłby i chciałby nam opowiedzieć. Ja bym chciał pogadać, jeżeli mógłbym naprawdę się czegoś dowiedzieć, może z Jake'em Sullivanem, czyli doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego z Bidena, to byłaby ciekawa postać, no chyba tak. Może z Liz Cheney byłoby fajnie, bo o. to jest postać, no wiadomo, teraz znana ze względu na to, że prawdopodobnie oczywiście przegra swoją walkę o nominację partii republikańskiej, ale mimo to konsekwentnie Trumpowi rzuciła wyzwania.
1: Tak, ale ja bym ją zapytał o to, co robiła wcześniej. To znaczy z jednej strony podziękował bardzo za to, co robi obecnie w komisji do, spraw 6, do sprawy 6 stycznia bo rzeczywiście wykonuje kawał dobrej roboty, ale równocześnie czy nie żałuje tego, co robiła wcześniej, bo tu jest taki problem z tymi wszystkimi dobrymi republikanami, którzy dziś opierają się Trumpowi, jak ona, jak Adam Kinzinger, jak dużo ludzi z ekipy George'a W. Busha, ale jak się patrzy na historię ich, kariery politycznej, tego co mówili, jakiego języka używali, jak wzbudzali podziały, no to są wszystko ludzie, którzy w mniejszym lub większym stopniu, przeważnie mniejszym, ale jednak utorowali drogę Trumpowi.
2: Ja bym jeszcze nawet dwie postaci dodał, które chcę spotkać. Pewnie im dłużej będę się nad tym zastanawiał, tym więcej tych postaci na stacji benzynowej będzie, z którymi chciałbym pogadać, ale chciałbym pogadać z Johnem Favreau. To jest jeden z prowadzących pod Save America, bo to jest były speechwriter Obamy czyli autor jego przemówień i taka przez jakiś czas gwiazda, bo on został tym autorem przemówień w wieku dwudziestu kilku lat. On jest rocznik chyba 83, to mogą sobie Państwo policzyć, ile lat miał mniej więcej, kiedy Obama zostawał prezydentem w 2008 roku. Może jeszcze z Aaronem Sorkinem, czyli twórcą serialu West Wing, który ja bardzo lubiłem swego czasu i oglądałem namiętnie
1: wszystkie siedem sezonów. Nie, to Jak tak idziemy, to ja bym się chciał spotkać z Julian Louis-Dreyfus, która gra Selina Meyer w serialu VIP. To mój ulubiony serial o amerykańskiej prezydenturze.
0: Dobra, okej, okay, to w takim razie jak to, tutaj jesteśmy, no to raz, ulubione właśnie seriale o amerykańskiej polityce i, i to nie jest to samo pytanie, i najlepsze seriale o amerykańskiej polityce.
2: Oczywiście, że jest to jedno i to samo pytanie. Jest to West Wing. Jest to no, Ja bym powiedział, że że, że West Wing i nawet przed naszym nagraniem sobie zajrzałem do do, do tego, mam taką kolekcję całą i to jest świetny serial. Oczywiście on jest bardzo naiwny i jeżeli ktoś zarzuca nam, że jesteśmy bardziej po stronie demokratów, no to to jest taki serial dla zwolenników demokratów, ale też serial dla tych, którzy wierzą, że O, jeżeli ktoś zarzuca nam, że nie lubimy Stanów Zjednoczonych, bo tyle złego o nich mówimy, to serial West Wing jest dla tych, którzy kochają Stany Zjednoczone i i uważają, że to jest świetny kraj, pełen patriotycznych ludzi i którzy pracują non-stop po to, żeby żeby było lepiej i nawet jeżeli się ze sobą nie zgadzają, to potrafią znaleźć jakiś kompromis, ale jednocześnie bronią swoich wartości twardo. Świetny serial jest... Może z perspektywy, on pierwszy chyba sezon wyszedł pod koniec lat 90., oni jeszcze pagery mają tam. To, to może on się wydawać naiwny z perspektywy roku 2022, ale, ale jest, jest świetny i pokazuje też mechanizmy tej pracy w politycznej, takiej codziennej roboty politycznej, ale no nie, nie ma co ukrywać w bardzo wyide- wyidealizowany sposób. Prezydent Stanów Zjednoczonych to jest noblista z dziedziny ekonomii, grany przez Martina Sina, Ci ludzie spędzają w tym zachodnim skrzydle Białego Domu właściwie 24 godziny na dobę, praktycznie nie mają życia prywatnego i całkowicie poświęcają się pracy dla kraju, ale to jest też prezydent, który umie wyciągnąć rękę do, do drugiej strony. Jakieś kompromisy tam są możliwe więc jakby z zupełnie innej epoki jeżeli sobie ktoś porówna ten serial powiedzmy z z House of Cards no to to jest przepaść
1: no tak, ale to ja też kiedyś lubiłem West Wing, przyznaję ale tutaj różnica między nami jest chyba taka, że Łukasz jest bardziej idealistyczny ja jestem bardziej cyniczny, bo dla mnie najlepszym serialem amerykańskiej polityce jest właśnie VIP po polsku przetłumaczony jako figurantka który jest oczywiście dużo nowszy on zastał, zaczął się jeszcze za prezydentury Obamy, a skończył za prezydentury Trumpa. No to jest komedia, ale no czarna komedia. To jest strasznie cyniczny też serial, który je, pokazuje politykę i polityków jako jakoś śmieszne postaci, niekompetentne, ale, ale to wszystko jest to jeszcze bardzo zabawne moim zdaniem. Są znakomite dialogi, mnóstwo przeklinania. Ale ci ludzie nie spędzają całego czasu myśląc o o dobru Stanów Zjednoczonych, tak jak w West Wing, tylko myślą wyłącznie o sobie. A prezydentka, najpierw wice, a później prezydentka Selina Meyer jest jest okropna. To jest osoba, która zaczyna, w tym serialu na początku jest śmieszna i irytująca, ale całe te siedem sezonów pokazuje, jak zmienia się w naprawdę odrażającą postać no straszną osobę, a równocześnie wydaje mi się, że amerykańska polityka znacznie bardziej wygląda jak w serialu VIP niż w serialu West Wing i nawet ci ludzie z Pod Save America to mówili, jak pamiętam, że rzeczywiście coś pracy w zachodnim skrzydle przypomina bardziej VIP, to znaczy mnóstwo ludzi, bardzo dużo niekompetentnych ludzi z bardzo dużym ego i ciągły chaos. Ale zgadzamy się jak widzę, że jakby House of Cards to nie jest nasz ulubiony serial. Właśnie chodzi o choćby dlatego, że, że on próbuje przedstawiać amerykańską politykę i w ogóle prezydenturę jako taki szekspirowski dramat. Tam jest wszystko tak strasznie poważnie w tych ciemnych wnętrzach, pustych. i jakby to, to w ogóle nie tak nie wygląda pod żadnym względem. A poza tym przede wszystkim prezydent tam jest tak sprawczy, że to no, kompletna, kompletna ściema, o czym mówimy państwo cały czas. No, prezydent jest najpotężniejszym człowiekiem na świecie, ale w rzeczywistości może dużo dużo mniej niż się ludziom wydaje. A wydaje im się, że może tak dużo, również dzięki takim serialom jak House of Cards na przykład.
2: No tak, zdecydowanie West Wing nie jest takim serialem jak, jak VIP. VIP jest fajny, szczególnie w tych pierwszych swoich sezonach, bo później e, ta Selina Major staje się... No, To już jest zbyt dużo, to znaczy to jak traktuję ludzi i i jaką odrażającą postacią się staje, to jest nie, nie do wytrzymania, ale tak, to... Ja też lubię takie seriale, akurat nie, nie o amerykańskiej polityce. Takie jak The Thick of It, to jest o, o brytyjskiej polityce, czy nawet jest Prime Minister, pokazujące te, te głupotę niektórych polityków czy ich, ich doradców, ale, ale jeżeli chodzi o tę amerykańską, to West Wing jest zdecydowanie na pierwszym miejscu.
1: To ja bym jeszcze dodał dwa seriale. Serial o lokalnej polityce, też komedia, i oczywiście kompletnie naiwna i, no i nieprawdziwa, Parks and Recreations, która jest śmieszna, ale też jest niezwykła na tle tego, co się w ogóle kręci w Stanach, to serial oczywiście już ten sprzed kilku lat, ale bo tam jest jakaś taka wiara w rząd, wiara w to, że jednak coś da się zrobić, że coś da się zmienić i na tle tego cynizmu, który panuje w w Stanach Zjednoczonych i w kulturze, i w popkulturze, także dzięki takim serialom jak VIP, to jest to coś innego i to to mi się podoba i to jest miłe, to jest taka taka fantazja jak jak West Wing, że można sobie to zobaczyć i pomyśleć, że może jednak nie wszystko jeszcze stracone. A drugi serial, no to będzie The Wire, który niby nie jest serialem o polityce, tylko jest serialem kryminalnym o Baltimore, ale tak naprawdę jest serialem o strukturalnych problemach Stanów Zjednoczonych. No to klasyka, po polsku to się chyba nazywa Prawo ulicy i mnóstwo ludzi to już widziało i mnóstwo ludzi jest, jest fanami tego serialu, ale on znakomicie pokazuje różne problemy, o których na przykład my potem mówimy w podcaście.
2: No problem militaryzacji jakiejś policji, czy takiego ścigania płotek,
1: strukturalnego rasizmu, problemu z mediami.
2: Ja też pamiętam ten, ten absurd polegający na tym, że policja musi się wykazać, więc łapie jakichś tam chłopaczków stojących i sprzedających marihuanę czy, czy kokainę na, na rogu zamiast wziąć się za rozpracowywanie przyczyn i, i faktycznie całej tej, tych organizacji przestępczych, bo na to już nikt nie ma czasu, A, ale tutaj ekspertem jest zdecydowanie Piotr.
0: Ale tutaj, ja tak jeszcze tutaj mogę powiedzieć, że takie absurdy policyjno-śledcze to są chyba jednak uniwersalne, bo pewne historie, które słyszałem o polskiej policji, jakie tam są właśnie absurdalne rzeczy, to naprawdę włos staje dęba. Ja od razu powiem, a czy West Wing'u nie widziałem, tak, z The Whip zacząłem pod wpływem Piotra oglądać, czy mam problem z tym serialem, od razu powiem, że on jest śmieszny, ale tam nie ma nikogo, kogo da się lubić, tak, znaczy o to
1: Jak ci dopiero zacząłeś i jesteś w pierwszym sezonie, to jeszcze nic nie widziałeś. (laughs)
0: <laughs> ale wiesz, albo mam problem...
1: mam taki problem,
0: wiesz, po co mam to dalej oglądać, tak, czy Park, or, uh, Park and Recreation oglądałem z dużą przyjemnością, bo oczywiście przy całej tej absurdalności przekazanych tam sytuacji, tak i też, no to jednak kibicowało się tym ludziom, tak, żeby coś zrobić z tą dziurą, która się zmieniła, plac budowy, który został zmienił się wielkie wysypisko i próbowali coś z nim zrobić, no jednak się tym ludziom kibicowało i faktycznie było coś e, tam e, pozytywnego nie wiem, nie, Powiedz mi, po co mam oglądać wip Po co mam oglądać figurantkę? To jest takie pytanie, które chciałem ci bardzo
1: zadać. Nie wiem, dla masochizmu, ale do... po pierwsze <laughs> okay. moim zdaniem jest naprawdę śmieszne i jest coraz śmieszniejsze, ale yy, jeśli ktoś jest zainteresowany amerykańską polityką, to ten serial jest dla niego lepszy, bo pokazuje różne sytuacje czy wzor, wzorujące się na rzeczywistych sytuacjach i podobne zachowania, które rozpoznaje z tego, o czym czyta, czy o czym słucha. Rzeczywiście z tego co słyszałem, na przykład mój najlepszy przyjaciel zaczął oglądać ten serial pod moim wpływem i, i on miał podobny problem jak ty i, i też a, on interesuje się amerykańską polityką, ale tak tylko trochę, no jak, powiedzmy jak słuchacz podcastu I, i rzeczywiście ten serial do niego aż tak nie trafił, więc być może to jestem tylko ja i moje zboczenia i, i moja, moja fiksacja na punkcie amerykańskiej polityki, to też nie jest zdrowa, to przyznaję, bo Oglądam dla przyjemności o amerykańskiej polityce, pracuję zajmując się amerykańską polityką, a jak czytam coś dla przyjemności to potem się okazuje, że też czytam książkę o amerykańskiej polityce, no to jakby ile można.
2: No ale to, to w takim razie Wojtek koniecznie zajrzyj do West Winga, ja ci mogę pożyczyć płyty I, i, i tam będziesz lubił większość bohaterów, bo wszyscy są fajni i super inteligentni wszyscy skończyli dobre szkoły, a nawet jak nie skończyli dobre szkoły, to pracują w Białym Domu dlatego, że są tacy inteligentni ja wiem, to wszystko brzmi tak idealistycznie ale to jest taki serial, po którym jak go oglądasz to mówisz sobie, kurczę, te Stany to jest jednak najlepszy kraj na świecie prawie jak po to ostatnio Ale, a, ale,
0: ale ja, ja, ja słucham waszego podcastu, więc yy, to na pewno... Nie wiem, czy byłbym w stanie teraz oglądać West Wing, wiesz, wiedząc to wszystko, czego się nauczyłem od was. Ale to było z tobą tak, że zacząłeś oglądać, bo to serial West Wing na no, koniec lat 90. mówiliśmy, te 7 sezonów, zupełnie inny świat, pewnie też zupełnie inna Ameryka. To było tak u ciebie, zacząłeś oglądać ten West Wing i stwierdziłeś, o, to jest coś, co mnie bardzo interesuje, stąd się wzięło to zainteresowanie Ameryką i amerykańską
2: polityką u ciebie? Nie, nie. U mnie się wzięło przede wszystkim, znaczy tak wyjątkowo wzięło się po tym jak byłem w Stanach Zjednoczonych. Studiowałem tam przez pół roku w 2011-2012 roku. Dostałem stypendium i byłem na Indiana University w, w Bloomington na Wydziale Nauk Politycznych. Więc siłą rzeczy spędzałem dużo czasu i obserwując amerykańską politykę i czytając o niej i rozmawiając z ludźmi, prywatnie no bo wszyscy się nią interesowali, zajmowali, a to był rok, w którym już toczyła się kampania wyborcza, tam się powoli rozkręcała były prawybory w partii republikańskiej, bo wybory przecież odbywały się w roku 2012. To był też rok Occupy Wall Street w związku z tym dużo się mówiło, wiesz, o bankructwie amerykańskiego kapitalizmu, o nierównościach. Wtedy pamiętam, że Mitt Romney, który ostatecznie został kandydatem partii republikańskiej, wydawał się moim lewicowym znajomym takim ucieleśnieniem zła, jaki może wypłynąć od republikanów, no bo wiesz, facet, który miał majątek liczony w setkach milionów dolarów, który... Zaliczał takie wpadki, że mówił, że tam oczywiście popiera na przykład amerykańską produkcję samochodów, bo jego żona ma kilka chevroletów i to bardzo dobre samochody, i to się wydawało, że to już jest taki szczyt oderwania. tych tych kandydatów od rzeczywistości, a a dziś Romney jest prezentowany jako taki jeden z ostatnich sprawiedliwych, który dwukrotnie głosował na przykład za za impeachment'em Trumpa, ale jego znaczenie w Partii Republikańskiej jest żadne. Ale to ja, ja się wtedy interesowałem, wtedy też oglądałem tak jak Piotrze i to też Państwu polecam Johna Stewarta, chociaż nie wiem jak to się ogląda teraz po latach. I mało tego, nawet w Nowym Jorku dostałem się do studia i klaskałem Stewartowi.
1: O, ale To były,
2: żeby nie było, bilety były darmowe, trzeba było tylko odpowiednio wcześniej napisać i odstać swoje kilka godzin w
1: kolejce. To ja żeby... też kiedyś napisałem, ale nigdy mi nie odpisali. Nie
2: wiem, może miałem amerykański adres mailowy z uniwersytetu? Nie wiem, no, może dlatego.
1: Może.
0: A jak było u Ciebie Piotrze? Co się stało, że zainteresowałeś się do tego stopnia amerykańską polityką? Tak?
1: Hmm. Nie do końca umiem powiedzieć, bo na przykład przypominam sobie, że wieczory wyborcze amerykańskich wyborów prezydenckich oglądałem na cnn jeszcze kiedy byłem w liceum czy Wybory w, w, w 2000 roku. Pamiętam, że oglądałem i śledziłem z, z, taką, no, z dużą uwagą, no, ale oczywiście oglądałem tylko CNN, bo nic innego wtedy nie było. I, i to było. I to było tyle. Więc to mnie jakoś tak zawsze trochę ciągnęło. I oczywiście amerykańska popkultura też istotna. Ale ja się nie zajmowałem Stanami Zjednoczonymi naukowo. Skończyłem historię i i latynoamerykanistyka w ogóle, bo to był mój kierunek pod wpływem gorączki latynoamerykańskiej Artura Odomosławskiego, ale obie prace magisterskie napisałem, boże to brzmi trochę jak mitromni, moja żona ma kilka szewroletów, ale obie prace magisterskie napisałem o Ameryce Łacińskiej, ale z uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych o Argentynie i Urugwaju i o stosunkach między tymi krajami w trakcie dyktatur latynoamerykańskich. To mnie interesowało. U mnie się zaczęło od amerykańskiej polityki zagranicznej wobec Ameryki Łacińskiej, tak w latach 70. i 80. i tak jakoś, jak zacząłem pisać doktorat, to też o tym miało być. Ale, ale z różnych powodów ten doktorat ewoluował, ewoluował i ostatecznie... Przez amerykańską politykę zagraniczną Kissingera, Nixona jakby to się jakoś połączyło z tymi zainteresowaniami popkulturowymi i napisałem o wizerunku amerykańskiego prezydenta w, w popkulturze, ale wizerunku złego prezydenta, złych fikcyjnych prezydentów z książek, komiksów, seriali, filmów i tak dalej. I, I dlaczego oni są wszyscy podobni jakoś tam do Nixona i dlaczego Nixon jest tak ważną postacią w amerykańskiej takiej wyobraźni zbiorowej, taką figurą złego. Chwała Bogu, że ten doktorat napisałem w 2015, bo potem w 2016 wszystko musiałbym zmieniać po przyjściu Trumpa. Ten doktorat na szczęście obroniłem wtedy, już do niego potem nie wracałem. Ale jakoś tak właśnie amerykańska prezydentura, popkultura, no i tak jakoś to wsiąkłem.
0: I to od razu, muszę ten, od razu muszę Cię zapytać, kto jest Twoim ulubionym, złym prezydentem fikcyjnym.
1: Ja nie mam ulubionego. Wszystkich ich lubię. <laughs> Selina Meyer jest złą prezydentką. Aczkolwiek o niej akurat nie pisałem w tym, w tym doktoracie. Lubię komiksowych, bo oni są tacy przerysowani. Lubię, lubię prezydenta. Richarda Nixona, ale z, z komiksu Watchmen na przykład, bo on tam jest, to jest niby Nixon, ale jednak fikcyjny Nixon, który tak naprawdę przypomina bardziej Reagana, ale ponieważ właśnie dla amerykańskiej lewicy to Nixon z tą podstawową figurą złego, to, to, to zmieniają go, w, to wykorzystują go na każdy możliwy sposób i jest po prostu ucieleśnieniem zła. Przynajmniej był do czasu Trumpa. A z, w takim razie to
0: zapytam Was obu. Po prostu ulubiony fikcyjny y, y, amerykański prezydent.
2: No, to u mnie to znowu ja będę nudny: Josiah Bartlett.
1: No. Aha, nie. To na, na przykład powiem, że Harrison Ford w Air Force One, który własnoręcznie pokazuje terrorystów, i po prostu to jest dobry to film akcji. Obejrzałem go sobie ostatnio znowu i y, tak. Bo gdybym chciał być powiedzieć prawdę, no to bym powiedział, że moją ulubioną fikcyjną pojezdnitką jest Selina Meyer. Mimo wszystko. <grystanie> Okej,
0: okay, ale to może jednak faktycznie Harrison Ford brzmi trochę lepiej. Na pewno znaczy, mnie też fascynuje tam ta ewolucja z tego, jak jest przedstawiana amerykańska polityka w serialach też, bo to jednak coś jest, że jakieś 10 lat tak? dzieli figurantkę od West Wing, a zupełnie inaczej jest to przedstawione, ale to jest taki temat, który wam podrzucam, może kiedyś e, wykorzystacie. A powiedz mi, łączy ci się ta, Piotrze, ta e, Ameryka z twoją pracą tłumacza, bo ja przyznam szczerze, że tak po raz pierwszy chyba e, zauważyłem cię jako tłumacza, zauważyłem cię jako twórcę, tak przy okazji sprzedawczyka, Paula, jego, eee, którego przetłumaczyłaś.
1: Uh-huh. No, ja tłumaczę z angielskiego i, yy, i rzeczywiście, ja wcześniej tłumaczyłem głównie nonfiction, dopiero od pewnego czasu tłumaczę, tłumaczę literaturę piękną, bo ujrzałem, uznałem, że po prostu do tego jakoś dojrzałem i, yy, i już mogę. No i teraz jestem w takiej szczęśliwej sytuacji jako tłumacz. że że, że nie muszę tłumaczyć cały czas, bo mam inne źródła dochodu, piszę też kryminały z moim mężem, jest teraz podcast amerykański, piszę jakieś teksty do do, do gazet, Więc, więc tłumaczę nie dla pieniędzy, bo praca tłumacza jest źle płatna, a teraz nawet jeszcze gorzej płatna. Nawet jak się dostaje dobre warunki, to one i tak są złe więc tłumaczę tylko te rzeczy, na które naprawdę mam ochotę, które mnie albo zachwyciły, albo które bardzo chcę przełożyć. Tak było z Polem Bitim, ze sprzedawczykiem, te kilka lat temu, to chyba był 2016, bo, czy w 16. przeczytałem tę książkę, bo po, leczyłem w ten sposób smutek po, po wygranej Trumpa w wyborach prezydenckich, pamiętam. Natomiast stałem się wybierać rzeczy, które mnie interesują, a ponieważ interesują mnie Stany Zjednoczone, no to no to tak się dzieje. No teraz na przykład pracuję nad, nad Faulknerem, nad nowym przykładem Faulknera. Tłumaczę Światłość w sierpniu. Tytułu nie będę zmieniał, bo jest świetny, lepszy niż oryginał. I no tak, no to jest bardzo amerykańska książka, prawda? Południe Ameryki i, i William Faulkner i to jest, z tego jestem bardzo dumny. Jeszcze nie wiemy oczywiście, jakie będzie to tłumaczenie, ale z, z tego, że uda mi się prowadzić Faulknera na nowo do polszczyzny, bo to będzie szerzej zakrojony projekt i moja książka będzie, czy mój przekład będzie jednym z, z trzech, które się ukażą. Inni tłumacze tłumaczą in, dwie inne książki i po prostu no, wraca na wraca do języka polskiego, bo jest jakoś zapomniany z jakiegoś powodu. Mam wrażenie, że że kojarzą go tylko nielicznie, a to przecież jest nie tylko klasyka, to jest po prostu klasyka, znaczy nie tylko klasyka literatury amerykańskiej, ale literatury światowej i w ogóle jakiś przełomowy pisarz, który zrewolucjonizował sposób sposób pisania. Dobra, i teraz mam takie
0: pytanie, które może dobrze, mam nadzieję, że dobrze zadam. Ono będzie troszeczkę dłuższe, bo powiedziałeś, że leczyłeś swoje, przepraszam, jeśli to inaczej powiem, złamane serce po wygranej Trampa tłumacząc, sprzedawczyka, który jest powieścią niewiarygodnie gorzką, poruszającą bardzo skomplikowane tematy rasowe, więc wiesz, to jest leczenie traumy poprzez wbijanie sobie noża w udo i kręcenie tym nożem. Twoim ulubionym serialem jest, jest Figurantka, i powiedziałeś, że wiesz powód, dla którego to oglądać. Ja cię zapytałem o powód, dlaczego mam to oglądać, powiedziałeś, że masochizm, ale uh-huh. to jest tak naprawdę pytanie Widzę, do czego zmierzasz? Do, 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 do Was obu, tak? Znaczy, bo ja też mam tak, że jak czytałem, przepraszam, nie słuchałem waszego odcinka, gdzie wytłumaczyliście mi w końcu, jak działa filibuster. Bo ja coś wiedziałem, że coś takiego jest, coś takiego John Stubart opowiadał w jednym z odcinków, ale nie do końca kumałem, o co tam chodzi. I nagle jak mi to wytłumaczyliście, to ja się chwyciłem za głowy przerażony i stwierdziłem, że o mój Boże, najpotężniejsze państwo świata jest absolutnie dysfunkcyjne, jeśli chodzi o sposób rządzenia nim. Tak? Znaczy, to jest państwo, którym się nie da rządzić i yy, to było przerażające. Czy zajmujecie się amerykańską polityką? Czy jak zajmujecie się amerykańską polityką? Czy nie jesteście przerażeni? Czy nie macie właśnie tego uczucia, że kurczę non-stop robicie sobie krzywdę i lepiej byście się czuli, gdybyście tego wszystkiego nie wiedzieli?
1: Nie.
2: Ja, ja lubię to wiedzieć, ale, ale tak, to wczoraj... Ale chyba coś w tym jest, bo wczoraj nawet moja żona wysłała mi fragment książki, którą czyta, Więźniowie Geografii tam na końcu jest napisane, że Stany Zjednoczone mają przed sobą świetlaną przyszłość i wszyscy, którzy mówią, że Stany Zjednoczone upadną, to, to, to się na niczym nie znają, bo Stany Zjednoczone mają fantastyczne uniwersytety. Większo- wielu ludzi, których się pyta o to, gdzie by chcieli wyjechać, jeżeli mieliby opuścić swój kraj, wymienia Stany Zjednoczone na, na pierwszym miejscu, że mają fantastyczne Warunki właśnie geograficzne do tego, żeby się bronić, że mają fantastyczną armię, że wydają dużo na research i na, na, na właśnie na zbrojenia. No tak, no i ja oczywiście zacząłem stukać w klawisze i odpisywać jej, że to wszystko nieprawda, bo liczy się liczą się nierówności, liczy się to jak działa system polityczny, liczy się to co ludzie myślą o tym, o swoim kraju, liczy się to jak widzą jego przeszłość, Amerykanie widzą ją w dość pesymistycznych barwach liczy się to jak się ten kraj zmieniał przez ostatnie lata i dostałem tylko odpowiedź, wiedziałam, że taka będzie reakcja, no, więc coś w tym jest, że chyba sami się jakoś napędzamy w tym, że że mówimy o Stanach Zjednoczonych, o ich problemach, no ale kiedy tak jest, no to chyba nie ma sensu podtrzymywać takiego Wiesz, wyidealizowanego wizerunku Stanów Zjednoczonych. Ostatnio słuchałem audycji w Radiu 357, była poświęcona Nowemu Jorkowi. To była taka audycja słowno-muzyczna, ale w przerwnikach było właśnie o Nowym Jorku i nie wytrzymałem i napisałem im na Facebooku, że opowiadają o Nowym Jorku jak turyści albo bardzo bogaci ludzie, którzy nie muszą w tym mieście na co dzień żyć, chodzić do pracy, prowadzić biznesu czy wychowywać dzieci. Bo jak ja pierwszy raz pojechałem do Nowego Jorku, to też byłem zachwycony i wszystko mi się podobało, a na każdym rogu widziałem już, wiesz, WordPress foto można zdobyć, robiąc zdjęcie właściwie czegokolwiek. Ale, ale kiedy pojechałem drugi raz i już miałem dzieci, to patrzyłem na to miasto zupełnie inaczej. Patrzyłem na rozpadającą się infrastrukturę, na schodki do stacji metra, w, w każdym miejscu na ceny, na takie rozpadające się place zabaw i i i, i chyba trzeba te Stany Zjednoczone widzieć przynajmniej z tych dwóch perspektyw, to znaczy i tej całej otoczki i tego jak my i i tego tego, tej atrakcyjności, która jest wciąż ogromna, ale z drugiej strony tych wszystkich problemów, o o, o których my się staramy opowiadać w, w podcaście. I to jest tak jak z tym Nowym Jorkiem. Jak pojedziesz, to cię zachwyci, ale jak kilka razy zobaczysz, czy jak spojrzysz na nie chłodnym okiem albo będziesz się gdzieś spieszył, albo zobaczysz jak wyglądają stacje metra, albo będziesz nagabywany przez bezdomnych czy szaleńców na ulicach, no to Zmienisz trochę zdanie i zaczniesz się zastanawiać, co z tym miastem jest nie tak.
1: Albo dlaczego jest nie tak i wtedy wchodzą różne tematy, o których mówimy i o których tłumaczymy, tak jak w odcinku o suburbanizacji czy o nierównościach rasowych i tak dalej. W ogóle mam wrażenie, że, że w Polsce ta Ameryka wciąż jest idealizowana i to w taki sposób wciąż przesadny i, no i nieznośny. Czyli im więcej się wie o Stanach, tym bardziej ma się ochotę robić tak jak Łukasz, pisać listy do redakcji albo pisać smsy, że no to tak nie jest. I mam wrażenie, że trochę temu służy nasz podcast. Czy znaczy My nie jesteśmy po to, żeby programowo szkalować Stany Zjednoczone, jak twierdzi jeden z naszych chyba słuchaczy. On regularnie nam pisze, że szkalujemy Stany Zjednoczone i nienawidzimy Stanów Zjednoczonych. Ale to właśnie nie o to chodzi. Ja nienawidzę Stanów Zjednoczonych ale bardzo je lubię, interesuję się nimi i tak dalej, ale to ma być jakaś taka mądra, może nie miłość, ale mądra sympatia i lepiej jest wiedzieć niż nie wiedzieć. I, i wydaje mi się, że podcast amerykański w Polsce jest właśnie po to, żeby troszkę obwiązawiać Amerykę, pokazywać problemy i... I to ludzi interesuje chyba, a nie słuchanie opowieści o tym, jak wspaniale jest w Stanach Zjednoczonych, bo ktoś przejechał autem przez całe Stany i widział piękne widoki, i poczuł wiatr we włosach i i tak dalej, i tak dalej. Takich tekstów czy książek powstaje mam wrażenie cała masa i no i okej, to też jest potrzebne o tej wolności amerykańskiej, pięknie Ameryki i tak dalej, ale trochę jest też potrzeba tego, co my robimy.
2: No, żeby było jasne. Sam masz zdjęcie na profilu facebookowym ze Stanów Zjednoczonych, bo jasne, jest tam pięknie. Parki jest narodowe pięknie. są
1: wspaniałe. Absolutnie. Ja tam byłem, w, to było pod Seattle w Parku Narodowym Olimpik i to jest pewnie najpiękniejsze miejsce, w jakim byłem w życiu. Naprawdę, jest przepięknie. Ale i, i bardzo mi się tam podoba. Ile tam jadę, to, to się dobrze bawię. No ale, no, ale trochę nie o to chodzi. W, w roli czy publicysty, czy, czy, czy eksperta, no, użyjmy tego słowa, tylko żeby mówić, mówimy jak jest.
0: Okej, okay, czyli już widzę też pewną misję, którą chyba sobie sami narzuciliście, nie wiem na ile jesteście z niej świadomi właśnie, odbrązawianie Ameryki. A co myślicie o tych wszystkich pomysłach? No właśnie przenoszenia pewnych wzorców amerykańskich do Polski. Jak to, to ma w ogóle sens działać? Czy w ogóle... Co się dzieje?
2: No wiesz, z jakiegoś powodu amerykański system polityczny niespecjalnie sprawdza się w innych miejscach. On się nie sprawdza, jak pokazujemy w samych Stanach Zjednoczonych, ale jak próbowano go przenieść gdzie indziej, co o czym Piotr mógł opowiadać w Ameryce Łacińskiej, no to dobrze się to dla demokracji nie kończyło.
1: Nigdzie go tam tak naprawdę nie przeniesiono w pełni i to też Amerykanie tego nie robią. To jest najzabawniejsze, no że tak, jak Amerykanie gdzieś mówię. jadą i wyzwolą jakiś kraj, to... Żadnemu nie wręczają deklaracji niepodległości i amerykańskiej konstytucji i mówią, o proszę sobie to tak zorganizować. Nie zrobili tak w Iraku, nie zrobili tak w Japonii, nie zrobili tak w Niemczech. No z jakiegoś powodu tak się nie dzieje no, i, i dobrze, dlatego że ten system jest fajny, ale no jak powiedział Łukasz, on jest dysfunkcyjny i jest coraz bardziej dysfunkcyjny.
2: Tak, bo on się opiera w dużej mierze i to też staramy się tłumaczyć, on się opiera w dużej mierze na niepisanych normach, to znaczy na na pewnych domyślonych normach, które działają dopóki działają. A jak nagle ktoś mówi, a ja nie będę tego przestrzegał, to okazuje się, że nie ma narzędzi jak wyjść z z tego pata. No i najlepszym przykładem był ten 6 stycznia. I ta wiara Trumpa i ludzi, którzy go do tego przekonywali, że oni mogą jakoś zablokować proces certyfikacji wyborów i faktycznie później prawnicy zaczęli pisać analizy pokazujące, że oto mamy regulacje sprzed grubo ponad 100 lat, 150 właściwie lat, które... No tak de facto nie, nie wszystko jasno precyzują, ale przez te wszystkie lata ludzie uznawali, że proces zatwierdzania wybo- wyników wyborów przez kongres no to jest czysta formalność, taka ceremonia i nikomu nie przyszło do głowy, żeby uznać, że wiceprezydent ma prawo zablokować ten proces, a pojawił się taki Trump i jego suflerzy, którzy powiedzieli, a właśnie, że można, bo precy- pre- przepisy są nieprecyzyjne. I podobnie jest z Filibastem i podobnie jest z innymi regułami, które zaczęto takimi niepisanymi, które zaczęto najzwyczajniej w świecie ignorować. No i dlatego jak ktoś mówi przerzućmy jakiś system ze Stanów Zjednoczonych do Polski, no to czy, czy, czy w ogóle do Europy, czy skopiujmy, no to bardzo często nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji. No nie wiem, gdy ktoś mówi, że powinniśmy mieć taki szeroki dostęp do broni jak w Stanach Zjednoczonych, bo to daje wolność, no to mam nadzieję, że już wyjaśniliśmy w niejednym odcinku, że... Kiepsko z tą wolnością, kiedy ktoś mówi, że e, nie wiem. E, więcej system, osób, prezydencki. system prezydencki, czy system jednomadatowych wybor- okręgów wyborczych, czy e, politykę więziennictwa. No to, to to są wszystko rozwiązania, które no, może. Sprawdzały się przez jakiś czas, ale mają ogromne, ogromne wady, o których właśnie staramy się opowiadać.
1: One się nie sprawdzają w samych Stanach, więc dlaczego miałyby się sprawdzić w, w Europie? No. Pomysły, że tutaj będzie w Polsce zapanuje dobrobyt, jeśli tylko będziemy mieli jednomandatowe jedno okręgi wyborcze, bo one pozwalają funkcjonować. Yy, nie wiem, tam niezależnym kandydatom na przykład, taka jest narracja, którą często słyszymy, no ale to jest kompletna bzdura, no co pokazujemy w podcaście. Po prostu dane tego nie potwierdzają. Ja wiem, że żyjemy w czasach, kiedy ludzie mają swój własny komplet faktów, alternatywne fakty, no ale sorry, no fakty są takie, jakie są. To nie działa wcale w ten sposób. Kiedy ktoś mówi, no system elektorski znakomity, bo on wspiera małe stany. Wcale nie. I znowu mamy na to rozliczne dowody. Kandydaci ignorują małe stany, w ogóle do nich nie jeżdżą. Walka wyborcza toczy się tylko po prostu w kilku hrabstwach kilku stanów. Ale nie, jakby ludzie z klapkami na oczach mówią, nie, nie, ale ten system gwarantuje, że małe stany otrzymują tyle samo uwagi, co duże. Bzdura, nieprawda. A przeniesienie tego systemu do Polski na przykład, czy w ogóle gdziekolwiek indziej, koszmar. I i o tym też mówimy. Próbujemy trochę przestrzegać ludzi przed takim... No znowu, idealizowaniem Stanów Zjednoczonych i wiarą w to, że jak tylko coś weźmiemy amerykańskiego do nas, to to będzie lepiej.
0: Jasne. Słuchajcie, to teraz spróbujmy sobie podsumować te te 100 odcinków, no, dwa lata waszej pracy, tak. Zacznijmy od takiego pytania pewnie, które najbardziej waszych słuchaczy interesuje i mnie też najbardziej interesuje. Co planujecie na kolejne 100 odcinków? Słyszeliśmy już o wyprawie do Stanów Zjednoczonych, ale czego jeszcze możemy się po Was spodziewać?
2: Na pewno sięgniemy po takie tematy społeczne, o których piszą do nas też słuchacze i którymi chcieliśmy się zająć, bo, bo, bo są ciekawe. Czyli na przykład kryzys opioidowy. o A o więziennictwo, na pewno o tym będziemy mówili. Tylko, że to są duże tematy wymagające sporego przygotowania, edukacja, edukacja wyższa, te właśnie mity o tych wspaniałych uniwersytetach amerykańskich, to też warto wiedzieć kto na nich studiuje. Mnie interesuje, chciałbym żebyśmy omówili dobrze ten system więziennictwa, bo to jest niesamowite jak wielu więźniów jest w Stanach Zjednoczonych, 4% populacji światowej Stany Zjednoczone, a ponad 20% populacji wszystkich więźniów na świecie jest w Stanach, znacznie więcej niż w Chinach, w Rosji, o Europie w ogóle nie wspominamy. No i jak, jak do tego doszło? i jakie są tego konsekwencje, więc o tym na pewno będziemy mówić. No a poza tym z planów to Piotr właśnie kończy książkę.
1: Nawet skończyłem, to mogę oficjalnie powiedzieć, skończyłem pisać książkę o amerykańskim systemie politycznym. Ona nie jest o wszystkim, bo nie może być, ale właśnie mówi o dysfunkcji amerykańskiego ustroju, o... Wychodzę od 6 stycznia i, i, i przechodzę przez różne problemy, które się tam objawiły. Problem z Senatem, z kolegium elektorskim, z rolą prezydenta, z cherrymanderingiem i tak dalej, i tak dalej. I, i na końcu pewne wnioski niezbyt optymistyczne. I jeśli wszystko dobrze pójdzie, no to książka się ukaże. Bardzo bym chciał, żeby ona się ukazała na, na drugą rocznicę 6 stycznia, czyli w... No, Niebawem już, ale no zobaczymy. Ale na pewno styczeń lub luty 2023. A możesz coś zdradzić? Możesz zdradzić tytuł? Właśnie nie mamy jeszcze tytułu. Mamy jakiś taki roboczy roboczy tytuł. Mamy roboczy tytuł Amerykańska Niedemokracja, ale on jest taki troszkę mało sexy. Wydawnictwu też się nie do końca podoba. To jest dobry na podtytuł, ale tam by się przydało coś innego w tytule, więc podejrzewam, że po tym odcinku teraz słuchacze zaczną proponować tytuły. Kto wie, może coś dobrego z tego wyjdzie. Więc nie ma jeszcze tytułu, ale jest wydawnictwo, wydawnictwo Znak. Wyda tę oto ciekawą publikację w w styczniu lub lutym przyszłego roku. Żądać we wszystkich księgarniach.
2: Dobry księgarniach.
1: O, właśnie. właśnie.
0: Dobra, to wiemy już, czego się spodziewać, a patrząc wstecz na te 100 odcinków, które tematy były dla Was najfajniejsze, z czego macie najwięcej satysfakcji, które były najtrudniejsze?
2: Najfajniejsze są chyba te społeczne i historyczne. Ostatnio to były bardzo fajny temat, to było oczywiście JFK, to była rocznica zamachu na, na prezydenta Kennedy'ego, to były dwa odcinki poświęcone Watergate, to była ta wspomniana rocznica Tulsy w Oklahomie. to była suburbanizacja, Moim zdaniem to, to są fajne odcinki. Ja jeszcze lubię te o polityce zagranicznej, ale, ale Piotr nie podziela mojego entuzjazmu.
1: No to ja się akurat zgadzam. To znaczy rzeczywiście ten o JFK był dobry. Suburbanizacja obiektywnie wyszła, ponieważ cieszyła się dużą popularnością i też wydaje mi się, że ja nie zawsze jestem zadowolony z każdego odcinka i z tego, czy udało nam się w ciągu tej godziny jakiś temat dobrze ująć i opisać z każdej strony w miarę wyczerpująco, ale wydaje mi się, że w suburbanizacji wyszło nam to naprawdę nieźle i chciałbym więcej takich odcinków, żeby nam częściej wychodziło tak, jak wtedy wyszło. No ale tak, i odcinki Watergate mi się podobały, no ale jako fan Nixona, no to nie jestem obiektywny, ale, ale wydaje mi się, że też były niezłe. Aczkolwiek zdziwiło mnie to, że bardzo dużo słuchaczy posłuchało pierwszego odcinka, ja miałem świetną słuchalność. A potem drugi odcinek, który przecież jakby jest, to jest ciąg dalszy, ta historia się nie zakończyła. To już jakoś znacząco słabiej, więc nie wiem, jakby ludzie doszli do połowy tej afery i nie byli ciekawi zakończenia.
2: No bo wyznają zakończenie, po prostu wiesz, wyszedł z Białego Domu, więc może większość ciekawych rzeczy opowiedzieliśmy w tym pierwszym, ale te odcinki są też fajne, bo dużą dużą przyjemność sprawia przygotowywanie się. Materiałów jest sporo, ale dzięki temu jest też z czego wybierać i ja spędzam później godziny albo przed telewizorem oglądając jakieś stare seriale dokumentalne, albo właśnie na na podcastach czy, czy te artykuły. Ja te odcinki bardzo, bardzo lubię.
1: One są też prostsze do przygotowania, bo bo jest jakiś zamknięty temat i i trzeba przeczytać trochę rzeczy, trochę posłuchać i obejrzeć, no ale już potem można w miarę wyczerpująco o o jakimś wydarzeniu historycznym opowiedzieć. A te odcinki bieżące, no to jest ten problem, który ma Łukasz, tak? Że zawsze trzeba doczytać jeszcze trzy kolejne artykuły, jeszcze z takiej strony, jeszcze takie ujęcie, jeszcze taki komentarz i tego się robi, robi strasznie dużo. Rzadko
2: robimy odcinki poświęcone książkom, ale ja te też lubię, bo bo to też jest w miarę zamknięty temat. Czytamy sobie książki i i możemy o nich Państwu opowiedzieć. To są fajne też.
1: No i to jest też mniej pracy. To też jest ważne, bo też wydaje mi się, że to możemy powiedzieć. Ja na przykład już po nagraniu tych, to jest ostatni odcinek przed wakacjami, przed naprawdę zasłużonymi wakacjami, bo, bo ja jestem już po prostu zmęczony i na takiej końcówce już wczoraj lipiec, to już te kolejne odcinki przechodzą mi z większym trudem niż niż zimą, bo bo już trochę jestem zmęczony, już już brakuje mi tematów, już nie mam takiej energii.
2: Odzyskasz, jak pojedziemy do Stanów, zobaczysz.
0: Bardzo, bardzo ja na to jako wasz słuchacz liczę i na kolejne 100 odcinków, a słuchajcie, jakbyście mieli sobie wyobrazić, że, że na Patronite pojawia się kolejny patron i z takim naprawdę zasobnym portfelem i daje wam możliwość spełnienia jakiegoś takiego podcastowego marzenia, zrobienie takiego swojego wymarzonego odcinka, co by to było?
2: To mogłyby być, w moim przypadku, to mogłyby być podobne tematy, tylko byśmy je zrealizowali z dużo, dużo większym rozmachem. Czyli na przykład, gdybyśmy robili odcinek o, o Watergate, to byłby to odcinek, w którym mogliby Państwo usłyszeć kolejne, te fragmenty taśm, o których opowiadamy. Byłyby wszelkie potrzebne efekty dźwiękowe, pojechalibyśmy do Stanów Zjednoczonych, moglibyśmy porozmawiać z ludźmi i wrzucić te krótkie wypowiedzi tam, gdzie to potrzebne, żeby uatrakcyjnić dodatkowo. Ten, ten temat. Ja lubię, często powtarzam takie formy reportażu, gdzie ktoś nawet wychodzi od jakiejś pojedynczej historii później opowiada o jakimś większym, większym zjawisku, więc moglibyśmy ewentualnie zrobić coś takiego, ale przede wszystkim wydaje mi się, że technicznie moglibyśmy je dużo bardziej poprawić, uatrakcyjnić, zrobić z nich taki serial audio, tak jak to robią no, te przedsiębiorstwa, które mają na to środki, no, jak wspomniane Economist czy czy New York Times, który publikuje The Daily.
1: Tak, no to też czasem niektórzy słuchacze, pewnie w dobrej wierzę, ale czasem są takie komentarze, a no właśnie, dlaczego tak rzadko, bo tutaj na przykład właśnie te podcasty, o których Łukasz mówi, to one się okazują dużo częściej. No dobra, no ale za tymi ludźmi stoi machina, oni mają mnóstwo pieniędzy, mają ludzi od wszystkiego, a my jesteśmy, my dwaj i nasz montażysta, który nam odcinki montuje, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, ale, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo pracy i skala jest, skala możliwości jest zupełnie inna.
2: Tak, jak jeszcze mówimy o tej kuchni robienia podcastów, to jak Państwo słuchają podcastów, to warto sobie zwrócić uwagę, że są takie, w które opierają się na rozmowach, to znaczy ktoś sobie zaprasza gościa, pyta go o coś i, i, i ma materiał. I tak jest na przykład w tych podcastach Ekonomista czy New York Times, że jeżeli, nie wiem, wybuchnie bomba w Afganistanie, to biorą jakiegoś dziennikarza od Afganistanu i pytają go, co to znaczy i co się stało. Jak Sąd Najwyższy podejmie jakąś kontrowersyjną decyzję, to mają specjalistę od Sądu Najwyższego. Natomiast w naszym przypadku my, te opowieści przygotowujemy dla państwa sami i sami je dostarczamy. Więc to jest trochę inny format. Zresztą Wojtku, w twoim podcaście też sam opowiadasz o, o, o zbrodniach. Nie pytasz kogoś, kto napisał na ten temat książkę, tylko sam musisz się przygotować. Więc to jest zupełnie inny rodzaj pracy niż gdy trzeba po prostu przygotować sobie pytania.
1: To jest po prostu więcej pracy.
0: Z czego jesteście najbardziej dumni, jak patrzycie na tą robotę, którą wykonaliście? Co było w takim waszym najdłuższym, największym sukcesem.
1: No jednak chyba rankingi, to znaczy kiedy zaczynaliśmy, to byliśmy naprawdę jakimś niszowym podkaścikiem, amatorsko-chałupniczo robionym, a po tych dwóch latach wskoczyliśmy czasami do czołówki. Oczywiście nie wszędzie, nie we wszystkich rankingach, ale w w rankingach Apple Podcast na przykład radzimy sobie całkiem nieźle i w swojej kategorii, czyli społeczeństwo i kultura, jesteśmy regularnie w pierwszej dziesiątce, zdarza nam się miejsce trzecie, raz byliśmy nawet tu miałem jeden, nie wiem jak to się stało, ale tak rzeczywiście było i no, no, ja jestem z tego dumny, znaczy naprawdę jestem zdziwiony i dumny, ale to jest jakby moja moja stała cecha, to znaczy wszystko co mi się w życiu uda, ja zawsze jestem zdziwiony, że to się udało i, i nie mogę uwierzyć, że do tego doszło. A z jakim ale...
0: odcinkiem byliście numer jeden?
1: O Teksasie.
2: To jest jeden z ostatnich odcinków o tych ruchach separatystycznych w, w Teksasie, czy, czy o, o programie partii republikańskiej, która wzywa do, do referendum w sprawie secesji.
0: Ty Łukasz, z czego jesteś dumny? Co, co, co powiesz, że tak udało się nam to zrobić?
2: Wiesz, no chyba przede wszystkim z tego że są ludzie którzy są z nami w, w mediach społecznościowych ale przede wszystkim też ludzie którzy są z nami na tym na Patronite naprawdę no bo to jeżeli ktoś jest gotowy wyłożyć nawet 10 zł miesięcznie 20 a niektórzy 50 czy 100 zł żebyśmy mogli robić to co robimy no to rzeczywiście oznacza że im się to podoba i i, I za to jestem wdzięczny, no bo to, to, to świadczy o tym, że udało się zbudować nie tylko, no że jakąś taką społeczność ludzi zainteresowanych tym, tym co robimy. I, I chyba z tego najbardziej jestem dumny.
0: To był setny odcinek, gadamy już ponad godzinę, więc może już, może zostawicie troszeczkę jeszcze tajemnic na kolejne, na dwusetny odcinek. No i co będzie za niedługo sto pierwszy, który będzie już poświęcony Ameryce,
2: Wracamy za kilka tygodni na początku września, teraz trzy tygodnie w wakacji.
1: Może cztery tygodnie, zobaczymy. Kwestia jest jeszcze negocjowana.
2: Ale proszę do nas wrócić na początku września, a w międzyczasie zawsze można odsłuchać zaległe odcinki spośród tych stóp, które już się ukazały.
0: Ja bardzo wam dziękuję, że mogłem
2: was przepytać. Nie no to my bardzo dziękujemy, że, że byłeś dzisiaj z nami.
1: Bardzo dziękujemy za poprowadzenie ostatniego odcinka. I teraz tak, zanim się
0: pożegnamy, znaczy się będę już z Państwem żegnał, natomiast muszę powiedzieć, że miałem, miałem przed tą rozmową spotkanie ze swoim informatorem o pseudonimie Płytkie Gardło i on podzielił się ze mną tajnymi nagraniami, nagraniami podcastu amerykańskiego, takimi nagraniami, które miały nigdy nie wyciec, ale teraz będziecie mogli je Państwo posłuchać. Z mojej strony to wszystko, dziękuję bardzo, Wojtek Chmielarz.
2: Powiedzmy może skąd się wzięła ta dwójka Republikanów? Przepraszam,
1: ktoś kopnął w gitarę. Wcięcie. Od samego początku. Skąd się wziął Texas? Jeszcze raz to wszystko? Jest. Masz tam notatki? Czytaj panie, czytaj. Chcę ci, ułatwiam ci wszystko, ci ułatwiłem. Napisałem ci wszystko. Możesz czytać jak ze scenariusza.
2: Jeszcze raz, dobrze. Mówię, że dobrze, dobrze. Tarczyński jak zwykle gówno na atomy rozbija, ale dobrze, niech już tak będzie. (grym) I dodajmy to do bloopersów, że ja wiedziałem dobrze, a Tarczyński nie wiedział, gdzie chce jechać.
1: Miałem męża hałasującego, już nie mam to jeszcze raz słyszę, że mówisz, ale nie wiem co mówisz ale zakładam, że z końcówki twojej wypowiedzi wywnioskuję, co powiedziałeś nie, jeszcze
2: raz, przepraszam, przepraszam, jeszcze raz dobrze możemy, bo się za zakała pućkałem, bo przełączyłem sobie tu na listę żeby pójść punkt po punkcie i się przez to zawiesiłem. Jeszcze raz.
1: Jezu, nie, teraz ja się zagubiłem, się nie, nie wiem, nie wiem, co teraz powiedzieć. Bo
2: się czuję, jakbym wciskał ludziom mamoję, no. Piotr nosi tę bieliznę, która nas sponsoruje Dobra, jeszcze raz.
1: Piotr nie nosi w ogóle bielizny ale gdyby nosił, nosiłby taką. I
2: możemy jeszcze raz,
1: jeszcze raz to nagrać. W ogóle cię nie słyszę Nie, w ogóle. Nosi dziwne, bo normalnie wracało po chwili, a teraz nie, nic. Miałeś włączony mikrofon? Dziękuję bardzo. Jeszcze raz. No nie może się teraz coś zjebać